0: Eine Frage an Gio von zwölf wunderbaren Podcaster, ganz viele Learnings, Maßnahmen zur direkten Umsetzung, Tipps und Tricks inklusive Empfehlungen, das alles gibt es in der heutigen Episode.
1: Und ich freue mich wirklich sehr, heute dabei sein zu dürfen.
0: Und ich bin schon gar kein Fan von irgendwelchen 15-Sekunden-Videos.
1: Und über 180.000 Abonnenten drauf, mit denen ich unbedingt Gesundheit lernen will.
0: Hau doch mal raus,
1: deine Meinung. und äh Wie gehen denn andere Podcaster damit um?
0: Muss ich sie löschen oder kann ich es irgendwie verhindern im Vorhinein?
1: Und da du ja mit sehr vielen Podcastern im Austausch bist.
0: Und wie würdest du Musik als Untermalung? Folgende Frage bezüglich der Hashtags, der Keywords zu einer Podcast-Folge. Und ob du schon verraten kannst, wo es hingeht? Das würde mich interessieren. Liebe Grüße aus Berlin. Und damit heiße ich dich herzlich willkommen zur neuen Episode. Im Intro habt ihr bekannten Stimmen gehört, unter anderem Roxy von Roxy's Podcast, Claudia Bechert-Mückel vom Leben lieben lassen Podcast, Cordelia vom Gesundheit kannst du lernen Podcast und viele weitere bekannte Stimmen. Die Aufgabe war, stelle mir eine Frage zum Thema Podcasting, das dich brennend interessiert. Gesagt, getan. Habe ich spannende Fragen zugeschickt bekommen. Und ich muss wirklich sagen, diese Episode hat es in sich. Denn es wurden sehr gute Fragen gestellt, die auch ganz viel Vorbereitung benötigen. Dementsprechend hol dir ein Blatt Papier und einen Stift heraus, denn heute kommt die volle Ladung an Informationen im Bereich Podcasting. Halt dich fest, denn es geht jetzt los. Hallo Gio, hier ist Matze vom Up Matz Podcast. Meine Frage an dich ist, wie lange soll denn deiner Meinung nach so ein Intro sein, bis die tatsächliche Folge beginnt? Das würde mich interessieren. Liebe Grüße aus Berlin. Eine sehr wichtige Frage. Danke dir, Matze. Ein Intro sollte meiner Meinung nach so kurz wie möglich sein und dich direkt catchen. Wie das geht mit einem Hook. <lacht> Wieder so ein Begriff. Heißt direkt am Anfang den potenziellen Hörer auf die anstehende Episode neugierig machen, sprich ein kurzes und knackiges Intro, das die Lust auf mehr erweckt. Es kommt darauf an, wie lange erstmal die Episode ist und verallgemeinern ist wirklich sehr, sehr schwierig. Wenn du aber jetzt eine Zahl erwartest, würde ich sagen zwischen 15 und 30 Sekunden. Länger auf jeden Fall nicht. Ganz liebe Grüße nach Berlin und jetzt kommen wir zur nächsten Frage.
1: Erst einmal ein ganz, ganz großes Hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin die Roxy von Roxys Podcast, dem Podcast über Bücher und den Podcast mit ganz, ganz vielen tollen Interviews. Und ich freue mich wirklich sehr, heute dabei sein zu dürfen und dem Joe mal so richtig auf den Zahn zu fühlen. Denn ich habe da eine ganz besondere Frage. Joe, pass auf, vor was hast du beim Podcasten am meisten Angst? Ich bin auf deine Antwort gespannt und wünsche allen ganz, ganz viel Freude mit der Folge. Bis dann. Ciao.
0: Vielen lieben Dank, Roxy, und ich sage ganz klar, nicht funktionierende Technik. Warum? Stell dir vor, du bist in einem Interview und plötzlich fällt dein Internet aus oder du hast nicht auf den Aufnahmeknopf geklickt, das ist auch mal passiert, oder dein Rechner schmiert ab, richtig gruselig, oder? Ich führe ähnlich wie Roxy auch viele Interviews und es kam doch einige Male vor, dass neue Tools oder Aufnahmesoftware einfach nicht funktioniert haben, wie sie funktionieren sollen. Das hat dazu geführt, dass in dem Moment der Aufnahme sehr viel Stress und vor allem zu chaotischen Momenten geführt hat, sodass in solchen Momenten ganz, ganz viele Stresshormone ausgeschüttet werden. Das ist jetzt mal ganz überspitzt gesagt, aber man muss viel Zeit und Energie investieren, damit dann die Aufnahme gelingt und diese Podcast-Episode durchgeführt wird. Und da wird jetzt der eine oder andere sagen, Gio, da musst du die Technik vorher schon herrichten, dann klappt das schon. Ganz klar. Und meistens ist das auch der Fall. Aber doch gibt es doch ein paar Tage, vielleicht ist es ein Montag, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall funktioniert dann einfach gar nichts und dann verschiebt sich die Aufnahme um 30 Minuten vielleicht oder so. Das kann ja auch mal vorkommen. Und das ist natürlich nicht so schön. Das ist eine der Ängste, die ich auf jeden Fall teile <lacht> und versuche natürlich durch Vorbereitung das Ganze entgegenzuwirken. Eine ähnliche Frage habe ich dir damals gestellt, als wir uns in Episode 26 darüber unterhalten haben, was alles in einem Interview schieflaufen kann. Und das ist immer sehr unterhaltsam, wenn man sich darüber austauscht als Interviewhost. Vielen Dank, Roxy. Und nun kommen wir zur nächsten Frage. Hi Gio, hier ist der Daniel von Heldendom. Und meine Frage an dich wäre, ob und wie würdest du Musik als Untermalung in einem Podcast einsetzen? Hierbei geht es mir nicht um Jingles, sondern tatsächlich längere Musikstücke oder ein richtiges Thema vielleicht. Und ganz speziell würde ich mich eben um Tipps fürs richtige Abmischen freuen, damit, du weißt, die Musik sich nicht mit dem gesprochenen Wort beißt. Liebe Grüße! Hallo Daniel, danke dir für diese sehr schöne Frage. Stell dir vor, du bist unterwegs in einer Großstadt. Autos fahren an dir vorbei und es fängt plötzlich an zu regnen. Du wartest an der Ampel stehen, wirst total nass, ärgerst dich etwas und denkst dir bloß, warum passiert es mir immer? Links neben dir beobachtest du ein älteres Ehepaar, das glücklich über die Straße läuft und bevor du über die Ampel gehen kannst, so wird diese rot. Rechts von dir, direkt neben dem Spielplatz, läuft ein Kind mit seinen Eltern vorbei. Hand in Hand, wahrscheinlich gehen sie gerade zur Schule. Und du bist immer noch an dieser roten Ampel und denkst dir, Mensch, ich bin doch schon so spät dran die Ampel muss jetzt zufälligerweise rot werden. Ach Mensch, was soll das? Du wirst aufgeregt und gestresst. Dein Puls steigt, weil du zum anstehenden Vortrag in der Firma zu spät kommst. Mal wieder, würde dein Chef sagen. Du bist mittendrin und kein Hörer mehr, sondern fühlst die Situation komplett. Du bist in solchen Momenten nicht nur ein Podcaster, sondern ein richtiger Regisseur, der Kopfkino erzeugt und all das, was dazugehört. Und genau dafür lässt sich Musik einsetzen. Du erzeugst bestimmte Situationen, Erlebtes oder Ähnliches. Am besten achtest du auf Melodien, die nicht störend wirken oder du machst einfach zwischendurch eine kurze Pause, sodass äh, zum Beispiel dieses heranfahrende Auto, um beim aktuellen Beispiel zu bleiben, die Geräusche deinem gesprochenen Wort nicht stören. Tipp, hör dir bei Thomas Speck, Host von Against Fate rein. Er ist Meister dieser Art von Podcast. Übrigens darf ich auch nachher eine Frage von Thomas beantworten. Bleibt also unbedingt dran. Abschließend lässt sich zu dieser Frage eins sagen, Daniel. Setze Melodien geschickt ein, um bei den Hörern Kopfkino auszulösen, sodass sie im Geschehen mittendrin dabei sind. Die nächste Frage stellt uns Dr. Cordelia Schott.
1: Lieber Gio, ich habe eine Frage als Podcasterin. Ich habe seit März 21 meinen Podcast Gesundheit kannst du lernen. Und über 180.000 Abonnenten drauf, mit denen ich unbedingt Gesundheit lernen will. Und ich gebe auch immer Hausaufgaben. Und jetzt meine Frage. Ich sage in meinem Podcast immer, schreib mir auf Instagram, wenn du eine Frage hast. Oder schreib mir doch auf Instagram, was deine Erfolge sind. Aber mir schreiben viele Leute... E-Mails, dass sie gar kein Instagram haben. Gibt es eine smartere Lösung, eine bessere Idee, eine schönere Variante, wie ich mit meiner Community in Kontakt treten kann, weil ich würde gerne enger mit denen arbeiten. Viele haben auch Fragen, medizinische Fragen und ich würde mich gerne besser austauschen können und habe so das Gefühl, viele trauen sich nicht, weil sie kein Instagram haben. Wie machen denn die anderen Podcaster das? Hast du eine Idee für mich? Ich danke dir.
0: Hallo Cordelia. Das kann ich vollkommen verstehen, vor allem wenn die Zielgruppe nicht immer auf Instagram, TikTok und Co. ist. Dementsprechend müssen andere Lösungen her. Die Idee ist, ein geschützter Mitgliederbereich auf deiner Website einbauen. Eine Website hast du bereits, Cordelia, und dort ist auch der Podcast verlinkt. Das wäre meiner Meinung nach eine smarte Lösung, um mit deinen Hörern in Kontakt zu treten und das unabhängig, ob Social Media vorhanden ist oder nicht. Möchtest du jedoch keinen Blog mit Login-Bereich erstellen, so könntest du zum Beispiel auf vorgefertigte Plattformen zugreifen, wie zum Beispiel Steady. Diese Plattform bietet dir einen Mitgliederbereich und dort kannst du zum Beispiel Content erstellen und verbreiten und zusätzlich auch unterstützt werden. Das heißt, du würdest zwei Fliegen mit einer Klatsche schlagen, musst natürlich keinen kostenpflichtigen Content erstellen. Das geht auch, muss aber nicht. Und man muss auch abschließend sagen, es gibt sicherlich zig weitere Möglichkeiten, doch damit dürftest du ganz gut fahren und den Wunsch deiner Hörer und Hörerinnen auf jeden Fall erfüllen. Und wenn du wissen willst, warum Dr. Cordelia Schott einen eigenen Podcast gestartet hat mit Social Media Strategie, dann hör dir die Episode Nummer 37 an, denn dort sprechen wir, weshalb es so wichtig ist, dass Menschen mit einem klassischen Beruf trotzdem einen eigenen Podcast starten. Vielen Dank für das Einsenden dieser Frage, Cordelia. Und jetzt möchte ich zur nächsten Frage übergehen. Hallo, grüßt euch, hier ist der Nico von Mannsein-Podcast und lieber Gio, an dich habe ich mal folgende Frage bezüglich der Hashtags, der Keywords zu einer Podcast-Folge. Worauf soll ich denn da achten und kannst du mir mal ein paar Beispiele geben für gute Hashtags, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Folge zum Thema Persönlichkeitsentwicklung hochlade? Nennen wir die Folge mal ähm, Kommunikation in der Beziehung. Und dazu gibt es ja jetzt demnächst eine, tatsächlich eine Folge mit der lieben Claudia Bechert-Möckel. Und mich würde interessieren, was wären da gute Hashtags für so eine Folge. Mal zwei, drei Beispiele. Vielen Dank und ja, ganz liebe Grüße an euch alle und an dich, lieber Gio. Vielen lieben Dank, Nico. Ein Thema, das sehr vielen Kopfschmerzen bereitet, ist SEO. Search Engine Optimization. Wo kommen wir direkt mit SEO in Kontakt? Zum Beispiel in der Episodenbeschreibung. Dort kannst du sehr viele Schlagwörter eingeben, sogenannte Keywords, und die für dich nutzen. Auch ist es wichtig, im Titel diese Keywords zu nutzen. Deshalb schon mal vielen Dank, Nico, für deine Frage. Und zum Thema Keywords, du könntest folgende Wörter nehmen, die dazu passen zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und das ist zum Beispiel Wachstum, Persönlichkeitsentfaltung, Lernen und viele weitere. Was du auch machen kannst, sind sogenannte Hashtag-Tools zu nutzen, die dir eine gewisse Richtung geben. Ich öffne jetzt meinen Browser und suche nach einem Tool dieser Art und Google spuckt mir jetzt Instagram Hashtag Generator. Jetzt würde der eine oder andere sagen, hä, das ist doch für Instagram gedacht. Ja, ist es. Dennoch kann ich mir Inspiration für meinen Suchbegriff holen. Gebe ich jetzt im Suchfenster Persönlichkeitsentwicklung ein, so werden mir Begriffe wie Erfolg, Selbstliebe, Lernen, Glücklich, Selbstvertrauen und so weiter ausgespuckt. Alles Begriffe, die mit diesem Beispiel übereinstimmen. Und da wird mir jetzt der ein oder andere Kollege sagen, hey, aber da gibt es doch Keyword Searching Tools. Ganz genau. Und darauf will ich auch jetzt kommen. Es gibt diese Tools, die wirklich auf SEO ausgelegt sind, für Keyword-Recherche angewendet werden können. Wenn jetzt einer sagt, hey, ich hätte aber Lust, mehr darüber zu erfahren, dann kann ich dich auf die Episode Nummer 28 verweisen. Ich hatte ein Interview mit Sarah Diepult. Sie ist Expertin im Bereich SEO. Und dort werden wir doch die ein oder anderen Fragen zum Thema SEO klären. Als Fazit zu dieser Frage lässt sich auf jeden Fall sagen, dass es verschiedene Tools gibt, die dich dabei unterstützen können, verschiedene Keywords zu finden. Und zweiteres, durch die geschickte Auswahl an Keywords für deine Beschreibung und Titel wirst du leichter gefunden und erhöhst dadurch deine Sichtbarkeit. Und weil wir gerade über Claudia gesprochen haben, wird die nächste Frage von ihr gestellt.
1: Hallo lieber Gio, hier ist die Claudia vom Leben, Leben, Lesen Podcast und da du ja mit sehr vielen Podcastern im Austausch bist, ähm, würde mich mal folgende Frage interessieren. Äh, wie handhaben denn das die meisten mit dem Thema Paywall? Das ähm, ist ja noch ein größeres Thema. Es gibt die Möglichkeit Paywall bei Apple Podcasts einzurichten. Es gibt bei vielen Anbietern, ähm, bei vielen Hostern die Möglichkeit, eine Paywall einzurichten und bald soll sie wohl auch bei Spotify äh, kommen. Und äh, mich würde mal interessieren, welche Erfahrungen damit äh, du hast, welches, äh, welche Learnings äh, man da vielleicht schon mitnehmen kann und was du auch aus der Community weißt, ähm, wie dort äh, mit dem Thema Paywall umgegangen wird. Lieben Dank
0: und viele Grüße. Vielen lieben Dank, Claudia, für deine Frage. Erstmal für die Community, was ist eine paywall damit ist gemeint, dass man Inhalte unter einer Bezahlschranke versteckt. Das geht unter anderem durch Anbieter wie Patreon oder Steady und es gibt auch einige weitere Möglichkeiten von den Hoster selbst. Aus Erfahrungen, Gesprächen, Recherchearbeiten lässt sich sagen, dass viele Podcaster aus der Community sich aber nicht trauen, eine sogenannte Paywall einzubauen, weil oftmals auch sich die Frage gestellt wird, Warum sollte jemand mir Geld bezahlen? Und diese Angst ist auch verständlich. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt zurück. Wir Podcaster haben Kosten für Jingles, für Hosting-Service, Website, Domain etc. So ist es verständlich, dass wir auf Dauer nur die Qualität liefern können, wenn wir auch etwas Geld damit verdienen. Denn dann wird sich auch die Zeit, welche wir für dieses Projekt investieren, auch wieder quasi in Anführungszeichen, gerechtfertigt und ist kein reines Hobby mehr. Zurück zur Frage. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie können wir jetzt mit dem Podcast Geld verdienen? Und hierbei ist die sogenannte Paywall oder auch Bezahlschranke eben doch eine gute Möglichkeit, Geld zu verdienen. So, jetzt würde ich persönlich nicht den gesamten Podcast dahinter verstecken, denn das dient ja nicht dem Zweck des ganzen Konstruktes. Das ist auch sicherlich nicht gemeint, sondern tendenziell einzelne oder Bonus-Episoden dahinter zu verstecken. Und das ist auch meiner Erfahrung nach die beste Möglichkeit, um es jeder Gruppe, also die bezahlenden Hörer, als auch die nicht bezahlenden Hörer, gerecht zu werden. Als kleiner Fazit lässt sich hier sagen, dass eine Paywall gerechtfertigt und gut ist, wenn die Qualität dadurch erhalten bleibt und zweiteres eventuell der oder die zahlende Hörer oder Hörerin dadurch belohnt wird, dass die Qualität erhalten bleibt und zusätzliche Bonusfolgen veröffentlicht werden oder Bonusmaterial zur Verfügung gestellt wird. Das ist meiner Meinung nach der königliche Weg und auch für alle sehr vertretbar, weil dadurch einfach die Qualität erhalten bleibt. Und wenn du genau über diese Thematik noch etwas erfahren möchtest und auch wie du einen Podcast erfolgreich machst, dann kann ich dir die Episode 36 empfehlen, denn da spreche ich mit Claudia genau darüber. Vielen lieben Dank, Claudia. Und nun kommen wir zur nächsten Frage. Hey Gio, hey lieber Zuhörer. Du wolltest eine Frage, du bekommst eine Frage. Was kann ich tun, wenn ein Interviewgast nach einer gewissen Zeit nicht mehr bei der Episode mitwirken will? Muss ich sie löschen oder kann ich es irgendwie verhindern im Vorhinein? Danke schon mal für deine Antwort. Viel Spaß weiterhin mit der Episode. Euer Michael von Meinungsgeflüster und Co-Founder von Die Podfluencer. Tschüssi Baba. Wow, mega coole Frage, Michael. Für mich dahingehend spannend, weil ich einen Fall dieser Art noch nicht erlebt habe. Was würde ich tun? Ich würde als erstes das Gespräch mit dem Interviewgast suchen und nach den Beweggründen fragen. Warum? Um einfach zu erfahren, wo das Problem liegt. Ne? Oftmals verschwinden Unstimmigkeiten dieser Art direkt nach dem Gespräch und deshalb ist Kommunikation, das A und O, auch in einer Extremsituation dieser Art. Fangt auf jeden Fall nicht an zu streiten, sondern sucht konstruktiv nach einer Lösung. Meine Empfehlung ist es, von Anfang an transparent zu bleiben. Das heißt, führe ein Briefing durch mit einem potenziellen Interviewgast durch und kläre direkt von Anfang an alles Wichtige ab. Unter anderem die Technik natürlich, aber das ist ein anderes Thema. Und auch, was und in welcher Form veröffentlicht wird. Und mit dieser Strategie lassen sich schon sehr viele Unstimmigkeiten von Anfang an aus dem Weg räumen. Jetzt kann man sagen, okay, ich habe das Briefing durchgeführt und wir haben über alles gesprochen. Es war von vornherein eigentlich alles klar und jetzt im Nachhinein gibt es Probleme. Das heißt, wir können zum nächsten Schritt übergehen. Wir kennen ja die Beweggründe mittlerweile und wissen, woran es hackt. Dann gibt es immer noch die Option, dass wir unser Gesagtes etwas anpassen und im Nachhinein die Episode aktualisieren. Ein Vorgehen, das ich jetzt nicht unbedingt empfehle, aber vielleicht im Zweifelsfall doch noch die Lösung bringen kann und wir müssen bei Konflikten dieser Art einfach kompromissbereit sein und darüber sprechen, was wir anpassen können. Und wenn das wirklich nur ein, zwei Kleinigkeiten sind, why not? Dann passt das Ganze an und dann sind beide zufrieden. Aber wenn plötzlich irgendwie komplette Passagen herausgenommen werden müssen, dann muss man sich wirklich überlegen, macht die Episode so noch Sinn? Ist das Gespräch dadurch gestört oder ist es noch verständlich? Und eine weitere Option ist es, das ganze Gespräch vertraglich abzuklären. Und spätestens dann, wenn dein Interviewgast Honorar von dir verlangt, sollte das Ganze auch vertraglich mit abgeklärt werden. Der Disclaimer an dieser Stelle, es ist keine rechtliche Beratung, sondern nur eine Empfehlung von mir selbst. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ich am Anfang alles transparent beim Briefing mit dem potenziellen Interviewgast bespreche. Anschließend, wenn doch diese Problematik auftaucht, dann nach den Beweggründen fragen und nach Lösungen suchen. Das kann zum Beispiel in Form einer Bearbeitung der Episode sein und ist sicherlich eine mögliche Lösung. Und wenn man ganz sicher gehen will, dann schließt man einen Vertrag ab, wo alles genau abgeklärt ist, was und in welcher Form veröffentlicht wird. Und ganz wichtig, Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Vielen Dank, Michel. Und schon kommen wir zur nächsten Frage.
1: Hallo, Gio. Hier ist die Chrissy von der Profi, der vom Himmel fiel und sich die Nase brach. Meine Frage an dich wäre... Wie kriegen denn ähm, andere Podcaster so ein Formtief wieder raus, wenn einem mal nichts einfällt? Also ich sehe ja immer wieder, dass du auch Tipps postest, aber letztendlich kann man ja manchmal auch mit diesen ganzen Fachbegriffen und so weiter, Nischenthemen und so weiter, da fällt einem manchmal halt einfach nichts mehr ein und dann hat man so ein Formloch. Wie gehen denn andere Podcaster damit um? Ich zum Beispiel habe jetzt einfach eine Sommerpause eingelegt.
0: <lacht> Danke Chrissy, für deine Nachricht und ganz wichtig an dieser Stelle zu erwähnen, diese Nachricht wurde im November versendet und äh, nicht im Juli oder so und dementsprechend klären wir doch hier das Ganze auf, denn es ist eine sehr gute und berechtigte Frage, Chrissy, und beschäftigt auch sehr vielen Podcastern aus der Community, weil dann kommt das Leben dazwischen und dann kommen andere Thematiken und weiß gar nicht, hey, was soll ich denn überhaupt sagen in meinem Podcast? Mir fällt einfach nichts mehr ein. Und ich glaube, wir können heute hier aufräumen und ein paar Vorschläge geben, wie ich an der ganzen Sache herangehe, wenn ich zum Beispiel ein Tief habe. Und spätestens jetzt schnappst du dir ein Blatt Papier und einen Stift heraus, denn wir arbeiten jetzt gemeinsam an einer Lösung. Als erstes würde ich mir anschauen, welche Episoden schon veröffentlicht wurden und worüber ich gepodcastet habe. Anschließend würde ich wirklich eine langweilige Mindmap machen, das heißt, dein Thema ist Fotografie. Okay, ganz groß in die Mitte. Was gehört alles zum Thema Fotografie? Als nächstes überlegst du dir Unterthemen der Fotografie. Und aus den Unterthemen bildest du verschiedene Bubbles und zu den Bubbles nochmal Unterthemen. Das könnte folgendermaßen aussehen. Fotografie, ganz groß, anschließend Technik und weiter drunter technische Hürden. Und wenn wir noch weiter tiefer gehen, könntest du auch sagen, okay, Technische Hürden beim Filmen von, zum Beispiel Porträtbildern. Die dazugehörige Podcast-Episode könnte dann folgendermaßen lauten. Unterschiede beim Fotografieren von männlichen oder weiblichen Porträtbilder. Und weil wir gerade im Floh sind, ein weiterer Beispiel. Fotografie, dann Unterstufe, Location. Weitere Unterstufe, Outdoor oder Indoor. Und die weitere Stufe könnte zum Beispiel Café, Strand oder ähnliches sein. Die dazugehörige Podcast-Episode könnte dann folgendermaßen lauten, worauf muss ich achten, wenn ich Location XYZ als Fotospot nutze. Und so kannst du dich an jeglichen Thema entlang angeln und das kann jetzt auch als Aufgabe verstanden werden, Chrissy. Als erstes erstelle eine Übersicht aller Themen, die du schon in deinem Podcast besprochen hast. Zweitens erstelle eine Mindmap nach dem vorherigen Konzept mit deinen eigenen Themen und erarbeite 5 bis 10 verschiedene Episodenthemen aus. Und schon hast du so weit vorgearbeitet, dass du die nächsten Wochen und Monate keine Probleme mehr mit irgendwelchen Ideen haben wirst, denn du hast ja schon vorgesorgt. Und das sei auch gesagt, wenn wir vorarbeiten möchten, brauchen wir auch ein intelligentes oder smartes System, um unsere Ideen zusammenzufassen. Und klar, das kann ich mit einem Notizblock machen, aber das ist jetzt nicht ganz so smart. Suche dir daher ein smartes System heraus, das dich dabei unterstützt, vorzuplanen, um dann abschließend deine Ideen zu strukturieren, sodass du diese für deine Podcast-Episoden nutzen kannst. Und nun möchte ich zur nächsten Frage kommen. Hey Gio, Ben hier. Mich würde interessieren, wie wichtig du den Austausch findest zwischen Podcasts verschiedener Kategorien oder Themen, so wie den Podcast von uns und den Podcast von dir. Ähm, ja, Hau doch mal raus deine Meinung und... Äh, Viele Grüße, Ben von der Nerd unter anderem. Hallo Ben, der Austausch ist mir extremst wichtig und vielen Dank für diese Frage. Für mich geht es in erster Linie um den persönlichen Austausch, weil ich Podcaster XY sympathisch finde und mehr von ihm erfahren möchte. So kann ich jetzt sagen, dass der Austausch mit der Podcast-Community extremst wichtig ist. Warum? Weil ich immer wieder positiv überrascht werde. Kreative Menschen treffen sich auf einen Haufen quatschen über ihre Leidenschaft, das Podcasten und ich lerne von jedem Treffen so viel dazu, dass ich einfach nur dankbar bin. Umso schöner ist es, wenn man sich mit Podcaster aus verschiedenen Kategorien austauscht, weil ich doch aus der einen oder anderen Kategorie auch was für mich mitnehmen kann. Ein Beispiel war Daniels Frage zum Thema Musik zur Untermalung des eigenen Podcasts oder der Episode und hierbei ist der Austausch mit zum Beispiel Thomas Speck von Against Fate Extremst wichtig. Warum? Weil er die Musik gekonnt einsetzt, sodass du wirklich mittendrin in die Geschichte bist und das Thema Kopfkino hier auch erzeugt wird. Ganz, ganz großes Kino an dieser Stelle und wartet ab, denn nachher wird auch Thomas mir eine Frage stellen. Und wenn du jetzt neugierig geworden bist, dann kann ich dir Episode 50 zum Podfest Berlin oder auch 54 auf den Straßen von Berlin empfehlen. Und zum aktuellen Treffen im Oktober aus Frankfurt kann ich dir die Episode Nummer 66 empfehlen. Tatsächlich ist nach dem Treffen auch vor dem Treffen. So sehen wir uns regelmäßig online als auch offline und das vielleicht bald in deiner Stadt. Gib mir auch gerne Feedback, wenn du sagst, hey Leute, komm zu mir in die Stadt. Ich wohne in Stuttgart, Hamburg, Hannover oder sonst wo und lass uns doch etwas organisieren. Ich freue mich darauf. Und abschließend möchte ich sagen, dass aus Treffen dieser Art auch gute Freundschaften entstehen und ich bin sehr dankbar dafür. Und jetzt möchte ich aber zur nächsten Frage kommen. Hallo Gio, hier ist der Janzi von Gefühlt ich die Podcast Show und ich habe eine Frage an dich. Und zwar würde mich interessieren, ob denn, ob das nächste Podcast Treffen schon in Planung ist, und ob du schon verraten kannst, wo es hingeht oder wer das überhaupt entscheidet, wo es hingeht, das würde mich interessieren. Und vielleicht ist das eine Frage, die du gebrauchen kannst. Liebe Grüße und schaltet rein, wenn es ihr immer wieder heißt. Gefühlt sich die Podcast Show. Wir sind dabei. Tschüss. Hallo Jansi. Eine sehr sympathische Frage, das auf unser letzten Treffen in Frankfurt abzieht. Die kurze Antwort lautet Nein, beschlossen ist noch gar nichts. Wir haben Angebote aus Kassel, unsere österreichische Kollegen würden sicherlich nicht Nein zu Linz oder Graz sagen. Fest steht aber, das nächste Jahr findet mindestens eines dieser Treffen statt, wahrscheinlich mehr. Wer die Entscheidung trifft, das ist geheim. Nein, Spaß beiseite. Wir unterscheiden zwischen Treffen, das von der Community organisiert werden, wie deines in Frankfurt und Treffen, welches wir aus dem Core-Team von die PodFriends organisieren. Bei ersterem kann jeder sich bereit erklären, ein Treffen dieser Art zu organisieren und das im Rahmen der Podfluencer-Community. Für zweiteres spielt sicherlich das Core-Team von die Podfluencer eine wichtige Rolle, also zum Beispiel Michael, ich, Thomas Speck, Leopold und Co. Diese Frage habe ich vorhin direkt an die Community weitergegeben und bin wirklich gespannt, was ihr dazu sagt und ob ihr Vorschläge habt und vielleicht sogar sagt, hey, komm, lass uns in meiner Stadt ein Treffen organisieren. Und weil wir gerade von Thomas sprechen, spiele ich die nächste Frage ein. Hallo lieber Gio, danke für deine Einladung. Ich bin Thomas von Against Fate. Ähm, meine Frage ist eher ein globales Thema, das mich interessiert. Und das ist alles zum Thema Reichweitensteigerung. Wie du weißt, bin ich kein unbedingter Fan von sozialen Medien. Und ich bin schon gar kein Fan von irgendwelchen 15-Sekunden-Videos. Äh, ich mag es einfach nicht. Welche Methoden gibt es noch, um meine Reichweite zu vergrößern? Danke dir. Eine einfache und zugleich schwierige Frage, Thomas. Warum? Es gibt zig Möglichkeiten, um die Reichweite zu steigern, doch nicht jede funktioniert für einen selbst. Aus unzähligen Gesprächen, Recherchen und Selbsttests lässt sich aber sagen, überall, wo du mit deiner Zielgruppe im Austausch stehst, führt dazu, dass du und dein Podcast bekannter werden, und hier sind fünf Ideen, die ich mir aufgeschrieben habe und dir hoffentlich weiterhelfen können. Nummer eins ist, organisiere ein Offline-Event mit deiner Zielgruppe. Jetzt fragst du dich, ja, wie soll ich denn meine Zielgruppe erreichen? Die hören ja deinen Podcast für gewöhnlich. Dementsprechend kannst du das Ganze auch direkt über deinen Podcast organisieren und in den Show Shownotes oder in deine Episodenbeschreibung einen Link einfügen für die Live-Veranstaltung im Meet Greet mit deiner Zielgruppe. Ein ähnliches Prinzip ist, organisiere eine Veranstaltung in deiner Gegend und halte einen Live-Podcast ab. Spreche über deine Geschichten, die du im True Survival Podcast erzählst. Und jetzt wirst du sicherlich sagen, bist du deppert, Gio? <lacht> Nein, bin ich nicht. Ähm, das ist wirklich möglich, indem du einfach bei Cafés, Restaurants oder Ähnliches in deiner Umgebung pflegst und du wirst merken, dass äh, viele Betreiber eines Restaurants, Cafés oder ähnliches offen dafür sind und du dort einen Live-Podcast abhalten kannst, bei dem du auch einige Personen deiner Zielgruppe erreichen kannst. Und das waren die ersten zwei Beispiele in Form eines Offline-Events. Und jetzt kommen wir zum Punkt Nummer drei der vielgesagten Social Media. Ich würde auf jeden Fall eine neue Social-Media-Strategie erstellen und mir überlegen, wo ist meine Zielgruppe tendenziell aktiv und erarbeite mir einen Plan aus. Man muss auch sagen, dass Social Media mir einen einfachen Zugang zu meiner Zielgruppe ermöglicht. Das heißt, nachdem ich mir eine Social Media Strategie erarbeitet habe, weiß ich, okay, wo werde ich tendenziell aktiv und wo nicht. Jetzt musst du nicht unbedingt kurze, 15-sekündige Videos erstellen, Thomas, bei dem du vielleicht sogar tanzt oder ähnliches. Das muss gar nicht sein, sondern du kannst auch zum Beispiel während der Produktion der nächste Against Fate Episode dich bei der Aufnahme, filmen und einen Zeitraffer erstellen. Dazu verfasst du ein paar Gedanken in Textform, diese fügst du anschließend im Video hinzu und dann weiß deine Zielgruppe, aha, Thomas arbeitet gerade fleißig zur nächsten Episode und schon hast du ein kurzes, 15-sekündiges Video zusammen mit interessanten Fakten vielleicht zur nächsten Episode. Und zum letzten Punkt, ich empfehle dir trotzdem die Macht von Social Media zu nutzen, indem du verschiedene Kommunikationskanäle für dich nutzt, um dein Content unterschiedlich zu verteilen und langfristig Reichweite zu gewinnen. Und wer jetzt Lust bekommen hat, durch Social Media eine größere Reichweite zu bekommen, dem kann ich die Episode Nummer 46 mit Kim Adamek von Digital lotsen empfehlen. Hier sprechen wir genau darüber, wie wir unsere Reichweite durch geschicktes Marketing und Social Media steigern. Und jetzt kommen wir zur letzten Frage dieser Podcast-Episode. Dranbleiben, aufpassen, los geht's. Hi Gio, hier ist Ronny von Popperle mit Sürze. Meine Frage heute an dich ist, welches Getränk trinkst du als letztes vor dem Podcast? Ich danke dir, bis bald. Ciao, Ronny von Popperle mit Sürze. So banal diese Frage klingen mag, ist sie essentiell wichtig für dich als Podcaster. Ich trinke aktuell Wasser und dazu oftmals einen Tee oder Kaffee. Vielen Dank für diese Frage, Ronny. Nein, die Frage ist natürlich noch nicht beantwortet. <lacht> du hast aber ein wichtiges Thema angesprochen und das ist das Trinken. Es ist essentiell wichtig, dass dein Mundwerk während der Aufnahme feucht bleibt und ja nicht trocken läuft. Hat einfach mehrere praktische Gründe. A. Keine störenden Lippen- und Mundgeräusche wie Schmatzen oder ähnliches. B bessere Konzentration beim Podcasten und c. Falls du dich beim Podcasten verschluckst oder einen Hustenanfall bekommst, bist du direkt dagegen gewappnet. Und jetzt kleiner fun fact Also sind Lippen und Mundschleimhaut nicht gut genug befeuchtet, dann klebt alles ein bisschen zusammen. Dieses Verkleben ruft Schmatzen hervor. Deswegen mehr trinken, damit ausreichend Feuchtigkeit im und um den Mund vorhanden ist. Ja, dann läuft alles wie geschmiert, würde ich sagen. <lacht> Danke Ronny für diese einfache, aber doch wichtige Frage. Übrigens, Ronny Hausmann hat eine Podcast-Umfrage zum Thema mehr Sichtbarkeit für deinen Podcast gestartet. Ich verlinke die Umfrage hier in der Beschreibung und jeder Podcaster kann gerne kostenlos daran teilnehmen. Und soweit ich weiß, gibt es am Ende noch ein kleines Geschenk für dich. Und das soll es gewesen sein mit der Spezialepisode eine Frage an Gio von zwölf wunderbaren Podcaster und Podcasterinnen und ich muss sagen ich habe so viel beim Beantworten dieser Fragen gelernt ich hoffe du konntest auch sehr viel mitnehmen denn diese Episode hat es in sich mit einer geballten Ladung an Learnings, Sofortmaßnahmen zur direkten Umsetzung, Tipps und Tricks und inklusive Empfehlungen für andere Episoden, die auch für dich interessant sein könnten. Und bedanke mich auf jeden Fall, dass du bis hierher zugehört hast. Wenn dir diese Episode Spaß gemacht hat und du sagst, hey, cool, möchte ich gerne mehr davon, dann schreib mir doch gerne zum Beispiel auf Instagram unter geht Podcast zusammengeschrieben und wir kommen in Kontakt. Auch freue ich mich über Feedback zur Episode. Konstruktive Kritik ist willkommen und schaut auch gerne bei den teilnehmenden Podcaster und PodcasterInnen vorbei. Ich verlinke alles unten in der Episodenbeschreibung, auch die dazugehörigen Episoden und die Umfrage von Ronny. Und damit möchte ich dir einen guten Start in die neue Woche wünschen. Ganz, ganz viel Spaß bei der Umsetzung der genannten Tipps. Heute ganz, ganz viele direkt zur Umsetzung. Ich bin gespannt auf dein Feedback. Und wünsche dir einen schönen Tag, einen guten Start, ganz liebe Grüße, dein Gio, ciao, ciao.